0: Un programa diseñado para aportar al desarrollo personal y empresarial de cada joven. Casa de deportistas, artistas y empresarios. Es momento de que comience Enfoque
1: Juventud, el podcast. Con Edwin El Canito López. Saludos amigas y amigos. Bienvenidos a otro episodio de Enfoque Juventud. Esta plataforma diseñada para resaltar y promover a los jóvenes talentosos y emprendedores de Puerto Rico, jóvenes que aportan al país, jóvenes que de alguna forma pues se desarrollan en la sociedad y que merecen un espacio para darse a conocer y para exponer sus talentos, sus trabajos o lo que están haciendo. Y eso es lo que hacemos a través de este proyecto, así que le doy las gracias a todos los que nos escuchan todas las semanas yo soy Edwin López, fundador de Enfoque Juventud. Te invito a que nos sigas en las diferentes plataformas, eh, redes sociales como Enfoque Juventud PR para que sigas eh, todo el contenido que publicamos y todos esos jóvenes, todas esas historias de éxito que damos a conocer a través de este proyecto. Bueno, en el día de hoy ya tenemos nuestra entrevista como todas las semanas y tenemos a un joven invitado que quiero que ustedes lo conozcan, es un joven que está eh, activo en lo que son, pues, eh, medios de comunicaciones y ahora mismo está trabajando en un proyecto periodístico, pues por decirlo así, ¿verdad? En un periódico, que vamos a estar hablando de eso en el transcurso de la entrevista y quiero que lo conozcan. El joven se llama Kenneth Javier Santiago López. Así que le damos la bienvenida aquí en Foque Juventud. Saludos, Kenneth. Bienvenido. Saludos. Gracias por la oportunidad de tenerme aquí. Gracias por, por aceptar nuestra invitación a la entrevista. Cuéntame cuántos años tienes y de qué pueblo eres.
0: Mira, yo tengo 21 eh... Soy corozaleño, pero actualmente vivo en Las Piedras por el proyecto en el que estoy trabajando actualmente.
1: Perfecto. Desde Las Piedras, desde Corozal, vamos a decir así, Correcto. ¿verdad? joven corozaleño. Tengo buenas okay. amistades allá en, en el pueblo de, de Corozal. Y nada, Kenneth, vamos a comenzar para beneficio de la gente que nos escucha, que conocer un poquito sobre ti. Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo?
0: Todavía no me he graduado, soy estudiante subgraduado de la Universidad del Sagrado Corazón Ya estoy en mi último año, lo que me queda un semestre Actualmente soy director de redacción en este medio de comunicación nuevo en el pueblo de Macao También eh, soy dueño de una compañía de ambulancias que está en curso a comenzar ahora eh, Y pues realmente yo creo que el, el amor por el periodismo llega genuino De una manera inesperada, empecé a estudiar radio pero luego encontré las cámaras y el periodismo un poco más interesante eh, que la radio. Y pues nos fuimos por ese camino. También he estado en ABC Puerto Rico como analista de noticias en el programa de Grisel. Ese estuve por muy, muy poco tiempo, pero estuvimos allá en Mayagüez grabando ese programa.
1: Ahora mismo estás estudiando periodismo. Correcto. ¿Y en qué momento fue que nació ese interés por... Por el periodismo y por los medios de comunicación.
0: Pues yo creo que siempre he tenido esa chispa de liderazgo eh, en mí. Quizás no, no tanto con el periodismo, porque mi, mi pasión era las leyes y quería empezar a estudiar leyes. Eh, pero cuando fuimos a, a esa excursión de Sagrado y ver el, el medio de comunicación, cómo se maneja, y la televisión y la radio, me llamó mucho más la atención. Yo creo que ese liderazgo que, que tenía en mí lo podía trabajar muchísimo más dentro de, de un medio de comunicación.
1: ¿Y entraste directo al Sagrado Corazón?
0: Sí. Eso fue sin pensarlo. Salimos de allí, hicimos admisión la semana siguiente y ahí me quedé.
1: Ok. Más o menos, si recuerdas, ¿desde qué edad fue que comenzaste ya a tener esa inclinación hacia quizás hacia el periodismo? Y no sé si... Porque, por ejemplo usualmente las personas que, que tienen esa inclinación hacia los medios de comunicación en noticias, pues antes de llegar quizá a la universidad, pues empiezan a hacer reportajes entre los amigos o, o empiezan a, a crear diferentes cosas no sé, ¿verdad? Si, si en tu caso pues tuviste algún tipo de, de, de experiencia antes de, de comenzar la universidad como tal.
0: En mi caso no en mi caso no conocía en lo absoluto lo que era el periodismo eh, como lo conozco ahora actualmente eh... Pero siempre, fue, siempre fui bien presentado, siempre estaba en todo metido, siempre estaba haciendo actividades para la clase de graduanda, eh, en actividades eh, de la escuela, entre otras cosas. Y yo creo que cuando vi el periodismo y de la manera en la que yo lo podía trabajar, ahí fue que, que llamó mi atención. So, que fue? Ya en mi último año... ...de escuela superior.
1: ¿Has tenido la oportunidad de trabajar algún reportaje, alguna noticia? Porque sé que hay diferentes tipos de, de periodismo. En tu caso, ¿cuál es el que te especializa? ¿Si periodista noticioso, deportivo, cultural? Más o menos, ¿cuál es el área de énfasis tuyo? Yo
0: trabajo y me apasiona muchísimo el periodismo de impacto social e interés humano. Y yo creo que todas mis historias son de, de interés humano. La política no me gusta mucho... No, no me gusta tocar mucho la política porque es algo un poco complicado dentro del periodismo por la información en la que se maneja. Pero yo creo que cuando encontré el, el impacto social y el interés humano y cómo yo lo podía construir en una noticia, ahí fue que captó mi, mi atención y esa es mi especialidad por completa.
1: ¿Y has podido entonces trabajar algún reportaje de impacto sí. social?
0: No, he, hemos trabajado muchísimos reportajes. Ya estuve trabajando también en un periódico anteriormente... Antes de estar como director de redacción en, en este que trabajo ahora. Y he trabajado un sinnúmero de historias de impacto social.
1: ¿Podrías mencionarnos no sé, alguna de las historias que más te haya impactado? Bueno, hay dos de ellas. Mi sueño siempre fue entrevistar
0: eh, a un deambulante para verificar y, y, y ver esa, esa historia que hay detrás de una persona que vemos en las calles a diario la historia de Jonathan yo creo que llegó en un momento bien indicado en mi carrera fue en mi tercer año de universidad, el año pasado eh, y entonces la pude trabajar de manera redactada, radial la, la trabajé en, en video, actualmente ese reportaje es el nominado a un Emmy y yo creo que la historia de, de Jonathan me cambió por completo, cambió mi, mi pensar y yo quería que llegara a a los sitios indicados, para obviamente, para que la gente viera esa historia, cómo es, cómo, cómo se trabaja allá adentro, cómo es la vida de, de esa persona. El otro sueño era entrevistar unas reas que hace aproximadamente tres semanas llegué al, al complejo correccional de, de mujeres en Bayamón y las pude entrevistar, que también fue una historia increíble. So, que esas dos, yo creo que son las historias que más que más me han tocado y, y más han trabajado mi mente, obviamente. Porque con la de Jonathan, que es el deambulante, tú te sientes como que inconforme con lo que estás haciendo porque de alguna manera u otra tú lo quieres ayudar. Y obviamente su proceso es diferente. Con lo de las reas, pues obviamente es un poco más chocante porque tienes historias increíbles que jamás pensaste escuchar o tener una persona como ella de frente, y ver su, su detrás, su, su detrás de cámara eh, es impresionante
1: este reportaje eh, que de hecho vamos a compartir después el enlace en nuestras redes sociales para que ustedes lo puedan ver se llama bajo un semáforo el relato de un deambulante y el difícil proceso de salir de las calles eh, sabemos que obviamente pues cuando hablamos de los deambulantes es un tema bastante grande y bastante de, de, de impacto social podemos ver deambulantes a diario en, en, en nuestras calles eh, muchos de ellos quizás sin, sin familia sin tener casa luego de que trabajaste este reportaje no sé, si, si quizás hubo buenos resultados hacia hacia Jonathan, que quizás se le pudiera conseguir algún tipo de, de ayuda si fuera necesario
0: Pues en el reportaje no, no se especifica eh, la ayuda que, que necesita pero sí en todo momento menciono que no, que no quería que incluso cuando nosotros llegamos a entrevistarlo eh, él como que insistió, pensaba que nosotros éramos, que nos íbamos a llevar y y no, obviamente. Solamente íbamos a captar esa historia de él. Y ya este es el cuarto intento que, que falla para poder rehabilitarse. Y pues obviamente no se siente preparado todavía. Pero ya Jonathan lleva 24 años en las calles.
1: Me dijiste que este reportaje fue nominado a un premio Emmy, ¿correcto? Sí.
0: Fue algo que, que realmente no nos esperábamos. Yo trabajé este reportaje, como te dije, yo lo reciclé por completo. Yo, que, yo quería que este reportaje llegara de alguna manera u otra quizás no a esta plataforma pero sí que pudiéramos trabajar este tipo de proyectos más a fondo tuve la oportunidad también de entrevistar a, al señor Vargas Bidot para hablar el, del tema de la exclusión social en el que también se trabajó con esta historia pero jamás me imaginé esta nominación, realmente fue algo que yo no me estaba esperando nosotros lo enviamos y se tardaron cinco meses en dar una contestación y el día que me llegó ese email realmente yo creo que cambió mi vida por completo y obviamente ahora la presión es muchísimo más porque requiere más eh, atención mi trabajo requiere más eh, más trabajo eh, efectivamente para yo seguir creando historias como la de Jonathan y obviamente quizás no llegara a obtener premios porque no trabajo para eso y yo creo que mi trabajo como periodista no va enfocado en eso Va en que aunque diez personas vean ese reportaje, una pueda sentirse identificada con él. Yo creo que eso es lo que lo que hemos trabajado durante todo este transcurso como periodista.
1: No, y obviamente a través de este reportaje y los otros que has ido trabajando, pues ya, ya te has dado a conocer, ¿sabes? Ya hay gente que entonces eh, pues ha visto a, a, a Kenneth eh, pudiendo pues, trabajar el reportaje en la calle. Que eso, pues, obviamente, pues va a ser, va a ser positivo también para, para ti, para tu carrera.
0: Claro, y la realidad es que yo creo que la diferencia, mi diferencia como periodista es bien grande a los demás porque no trabajo para, para visualizaciones, no trabajo para que la gente me conozca a mí. Cuando tú ves mi historia, en muy pocas yo salgo en cámara, porque el protagonista no soy yo, el protagonista es la persona que está frente a la cámara contando su historia y más cuando hablamos de impacto social. Yo creo que quizás la gente me puede ver mis reportajes y yo pasarle por el lado y ni siquiera saben que soy yo. Porque no estoy acostumbrado a salir ante cámara. Porque yo creo que lo que he aprendido al pasar de los años en el periodismo es que uno no trabaja para salir ante cámara. Yo creo que los que van ahora a entrar a, a este mundo tan amplio de las comunicaciones tienen que entender de alguna manera u otra. Que no con tener una cara linda, no con, con hablar súper bien, no con tener quizás eh, seguidores, no te hace mejor periodista que otro. Sino que lo que tienen que entender es que no solamente es la cámara y no solamente es estar frente a una cámara. Es realmente, el periodismo es bien difícil porque eso lo, lo he puesto a prueba y, y, y lo he podido aprender durante el tiempo el periodismo es mucho más que, que una cámara, que un micrófono Se trabaja con muchísima información Ahora que soy director de redacción lo entiendo a perfección Porque pues la información que, que se lleva en el periódico en el que estoy trabajando actualmente pues Obviamente tiene que, que trabajarse bastante bien, con, con mucha cautela Porque obviamente cualquiera se puede sentir ofendido Cualquiera puede eh, tener problemas con tu redacción, con tu forma de hablar Y yo creo que es, es cuidar eso y yo creo que eso es lo que me diferencia de otros periodistas. Que no me importa cuántas personas vean mis reportajes. Con solo una persona que se siente identificado con esa historia que, que yo quiero llevar, conmigo ya es suficiente.
1: ¿Cuándo llegarían los resultados de, de las nominaciones, los, los premios y si te escogen o no? Todavía estamos en espera. Ok.
0: Estamos en espera de eso. Ya hemos escrito varias veces para verificar cuándo es la gala de las premiaciones entre otras, pero ya yo me siento ganador. Yo creo que con nada más yo buscar mi nombre en Google y aparecer en esa lista de los Emmys en, en, en nominaciones y pues obviamente cabe destacar que soy el primer boricua y, y el primer estudiante hispanohablante en entrar a esa categoría porque nunca ha entrado un estudiante hispanohablante y mucho menos con un reportaje completamente en español y de impacto social, para mí ya, ya eso lo es todo. Esa, esa copia yo la tengo en mi casa, la tengo en mi oficina, porque ya para mí ya yo soy un ganador y obviamente Jonathan también, porque sin Jonathan y sin su historia no hubiéramos llegado a esa papeleta de nominaciones en Sirius News en News Report.
1: Bueno, pues nada, les invito a que usted vaya por ahí a Facebook. donde la gente puede ver el reportaje? ¿A través de tu página como tal?
0: Está en mi Facebook personal, que es Kenneth Javier, eh, también está en mi página web, que no recuerdo el nombre, pero se los puedo dejar en Facebook y en Instagram también los tengo, que me pueden encontrar como KennethYTV.
1: Perfecto. Bueno, ahora Kenneth está trabajando con un nuevo proyecto, un proyecto periodístico, se llama Sala Urbana. Es allá en Nueva York, es un periódico, ¿correcto? Allá en Nueva York. Sí, en, en, en Nueva
0: en York, es un Macao. En Macao. <ríe> En un si sí. Estamos trabajando con Sal Urbana. Sal Urbana es un proyecto nuevo, es un periódico regional de impacto social. Eh, llegó esta propuesta en enero de este año y rápido yo dije que sí, porque obviamente es mi pasión trabajar noticias de impacto social y conocer esas historias tan impactantes de los puertorriqueños y lo estamos trabajando. No hemos empezado de lleno, empezamos el 1 de junio. Pero es un proyecto bien especial. Es un proyecto que, que viene con muchas cosas nuevas. Un proyecto que viene a revolucionar los medios de comunicación y obviamente los medios regionales en Puerto Rico. Y estamos trabajando para obviamente llevar esas historias de impacto e interés humano a todo Puerto Rico y obviamente afuera.
1: ¿Qué contenido puede encontrar la gente en este periódico?
0: Mira, historias de, de superación, historias de éxito, estamos trabajando una historia también con, con una persona que, que estuvo en la cárcel por muchísimos años, lo, lo estamos trabajando también, eh, estamos trabajando historias en las que la gente nos envía fotos de, de cualquier queja eh, municipal, eh, cual, cualquiera de las historias que realmente lleguen a nuestra mesa de redacción, eso es lo que puede encontrar en nuestro periódico. No estamos acostumbrados a hablar de política, porque obviamente va enfocado en el impacto social e interés humano. Pero sí, obviamente, la gente necesita mantenerse informada y si nos escogen como medio principal para informarles, pues también tenemos que trabajar ese tipo de noticias.
1: Pero me parece bien que quizás no estén tan enfocados en, en política, porque pues la verdad es que... Todos los medios hablan de política sí. todos los días, mañana, tarde y noche. Y el que este proyecto, Sala Urbana, quizás pueda trabajar otras historias, otros temas de, de impacto social que quizás no se cubren en otros medios... Pues me parece que, que es importante y que eso le va a dar otro espacio y otro foro ¿verdad? Para, para este proyecto y para que la gente pueda conocer otro tipo de historia más allá de lo que es la política.
0: Es una nueva oportunidad para, para la sociedad puertorriqueña porque el periodismo necesita esto. El periodismo necesita eh, historias que valgan la pena, no solamente por, por lo que está en tendencia, no solamente por lo que está trending en el mundo o en Puerto Rico, sino que Puerto Rico necesita conocer lo que hay detrás de cada una de las historias que nosotros vamos a trabajar.
1: Quiero aprovechar y enviar un saludo a Orlando López eh, de Humacao y él es el que va a estar encargado de, de, la, de la sección deportiva Correcto. del periódico. No conozco a Orlando personalmente, llevamos años eh, interactuando por las redes sociales, este, nos saludamos, pero pues no, no he tenido oportunidad de conocerlo, pero eh, supe de, de sala urbana a través de él que él entonces iba a estar encargado de, 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 de la sección deportiva del periódico y ahí seguí investigando y fue que entonces pues te encontré. Y nada, qué bueno que, que hay un grupo de, de, de personas, no sé, me imagino que hay jóvenes también trabajando eh, ahí en este nuevo proyecto. Así que me parece que, que va a dar mucho de qué hablar este proyecto llamado Sala Urbana.
0: Claro, y, y en eso nos estamos enfocando, en llevar voces jóvenes a obviamente... Sitios que la gente quizás piensa que no podemos trabajar de manera correcta, de manera profesional. Eh, porque quizás nos subestiman un poco en, en el ámbito periodístico. Porque quizás si no tenemos 30 años de experiencia dentro del periodismo, nuestras noticias no, no valen la pena. Y yo creo que eso no es así. Necesitamos en el periodismo jóvenes que quieran trabajar, que quieran realmente salir hacia adelante dentro de los medios de comunicación... Y yo creo que hay que darle un, re un refresh a, a, a este tipo de, de medios y para eso es que llega a Salud Urbana. Obviamente Orlando en la redacción deportiva, porque yo de deportes no sé absolutamente nada y necesitaba un refuerzo eh, en la mesa de redacción, también Esteban que es el jefe de diseñador gráfico de, del periódico y pues este es servidor como periodista principal y director de redacción.
1: Estamos hablando de, de prensa escrita, que no es lo mismo quizás los reportajes y la prensa que se hace a través de video, como los reportajes que, que has hecho, pero entonces ahora para el periódico, pues tiene que sentarte a redactar. Realmente
0: viene de todo dentro de ese periódico. Eh, también en nuestra página web, pues, obviamente pueden encontrar los reportajes en video. Obviamente todo depende de la historia. Si la historia necesita que tú lo veas... Eh, en video, pues obviamente lo realizamos en video porque es más efectivo para esa historia. Siempre pensando en qué es más efectivo para la historia: si una historia redactada, si una historia en video, si una historia en audio, si una historia en un corto en Instagram o en Facebook. Yo creo que todo depende. So que en salud urbana van a encontrar absolutamente de todo. Pero obviamente, sí, el sentarme a redactar es un poco quizás más tedioso por las palabras que se deben usar, eh, por la forma en la que tienes que construir una historia pero nos estamos acostumbrando a, a empezar a redactar y obviamente a dejar el, la edición de video un ratito en lo que nos enfocamos en redacción de periódico.
1: ¿Sala Urbana va a ser un periódico digital completamente o, o piensan tirar también copia física?
0: Pues comenzábamos como digital. Surge luego una idea de, de propaganda, por así decirlo, entre comillas, de realizar lo físico, pero viene bien diferente. Nuestro periódico va a ser como una revista coleccionable, solamente se va a estar eh, supliendo una vez al mes, con obviamente las historias que recopilemos durante todo ese mes, y es bien diferente. Ya nosotros hemos lanzado 16 pliegues, que son pliegues de promoción que solamente tienen una historia adentro y promociones de negocios eh, locales, y es bien especial tú poder ver a la gente abrir tu pliegue y leer tu historia, porque obviamente es bien diferente a lo digital. Porque lo digital, lo digital tú ves los números, pero lo físico hay gente que nos manda fotos de: mira, lo vi por aquí, lo vi por allá, están en Capri, están en cualquier otro negocio. Eh, y es bien, bien, bien especial poder tenerlo físico y lo vamos a seguir trabajando físico.
1: ¿Cuántas ediciones físicas ya tienen? Físicas eh,
0: Eran 16 semanas Estábamos lanzando todas las semanas una, una historia diferente eh, Entiendo que ya vamos por el número 8 Todavía faltan 8 físicas Ok,
1: pero sería entonces eh, O sea, porque lo están trabajando una vez mensual este En este en esta primera
0: tirada Lo estamos trabajando 16 semanas corridas Ok O so, que semanal okay. tiramos una historia pero luego, ya después de esas 16 semanas de promoción, para obviamente dar, darle a conocer al periódico, pues ahí viene el físico una sola vez al mes con 16 páginas. Este pliegue solamente es una paginita, para que tú puedas abrirlo, ver la historia, ver portada y ver promoción de negocio. Okay. Los próximos ya son un
1: periódico obviamente un poco más grande, pero en forma de revista. Ok, pero que, que esa revista no ha salido todavía completa. No, okay. todavía. Sí, sí, eso es lo que quería saber. ¿Esto ustedes lo distribuyen por diferentes comercios allá en, en, en la zona?
0: Es un poco complicado con los comercios porque obviamente en algunos hay que pedir un, un tipo de documento eh, para poder entregarlo. Pero donde realmente nos dejen entregarlo, allí los dejamos. Y yo creo que los negocios locales son bien importantes para nosotros y para Puerto Rico en general. Y ellos son los que siempre tienen un sí para nosotros para dejarlos allí en su mostrador, para dejarlo en su puerta, para dejarlo en, en el rack de periódico. Los puestos de gasolina también así han sido esenciales para nosotros en esta distribución. Y yo creo que es bien bien especial el tú poder dejarlo y que te digan que sí y, y después te llamen y te digan, mira, se acabaron, ¿me puedes traer más? Y yo creo que de esa es la manera en la que trabajamos. Obviamente eh, con el grande son menos cantidades porque eh, estamos empezando... Y el presupuesto pues obviamente hay que trabajarlo para, para que se distribuya completo Y en lo que nos damos a conocer pues obviamente son menos cantidades que lo que estamos lanzando ahora Que son 6.000 semanales
1: ¿Y ya cuentan con, con auspiciadores que, que les puedan ayudar a ustedes en ese proceso? Sí, estamos todavía en busca
0: pero ya tenemos bastantes auspiciadores Y estamos completamente agradecidos y obviamente como te había hablado anteriormente son negocios locales los que nos están apoyando en esta trayectoria y en esta travesía y tenemos a Farmacias Maricel que es una de las farmacias más importantes en el pueblo de Macao, eh, tenemos al Pasillo que es un restaurante un, un café y tenemos muchísimos eh, auspiciadores más, quienes nos están supliendo los pliegues también es un auspicio no estamos pagando por esto porque eventualmente vamos a empezar a pagar, pero confiaron en nuestro proyecto, confiaron en nuestro trabajo y dijeron Vamos a, a meter mano y vamos a trabajar estos pliegues, y ellos son los que nos están supliendo, que es Mob, Mob Print. Y pues ellos son parte esencial de, en nuestro periódico.
1: ¿Cuándo proyectan que ya pueda estar fuera la, la revista completa? Pues empezamos,
0: si no me equivoco, la proyección sería para junio, que ya salga la primera eh, revista completa, combinando todas esas historias y, y promociones. En esta va a salir la historia de, de, de esta persona maravillosa que estuvo en un centro de rehabilitación en Juncos y nos habla del difícil proceso que, que fue salir de la cárcel, de las drogas y obviamente estando en un centro de rehabilitación que se encuentra actualmente completamente rehabilitado, perdió la vista por, por las drogas y esa es la historia que va a salir en este próximo pliegue junto con otra también y varias noticias locales también que van a salir.
1: Y por ejemplo, ahí junto con, con esos pliegues, ¿salen por ejemplo las noticias deportivas o de otras índoles?
0: Orlando nos va a estar trabajando la noticia deportiva que va a salir en ese pliegue. Ya Orlando tuvo la oportunidad de poder trabajar eh, uno de los pliegues, que obviamente me imagino que para él tuvo que haber sido bastante especial, porque obviamente tuve tu redacción plasmada en un pliegue y que esté por Cagua Juncos, Humacao, eh, Yabucoa, entre otros pueblos aledaños a a Macao eh, yo creo que de, debió ser bastante especial y él trabajo la historia del capitán de los grises
1: sí que ya ya que Orlando para las personas que nos escuchan Orlando pues está bien envuelto en los sí. en los deportes específicamente en el baloncesto y ahora mismo él es el apoderado de los grises de Macao en, en el baloncesto así que pues sabemos que es una persona que está que conoce de, de, de deporte
0: sí mejor persona no podíamos <ríe> tener en, 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 en ese campo de los deportes porque obviamente Orlando no es periodista eh, pero sí conoce muchísimo de los deportes y ahí lo estamos ayudando en la redacción Y, y en la creación de, del contenido editorial para el periódico Y lo hace súper
1: bien Chévere Bueno, Sala Urbana lo pueden conseguir así mismo en Facebook ¿Tienen Correcto. página web? Tenemos página web, es www.salaurbana.com Y ahí entonces están todos los reportajes, noticias Ahí es donde
0: están todas las historias, todos los reportajes, todos los videos Y todo el contenido que publicamos eh, a diario porque se publica a diario, no paramos.
1: Perfecto. Aparte de, de las historias de, de impacto social, deportes, ¿qué otras secciones tienen en el periódico?
0: Bueno, obviamente tenemos gobierno, okay. que son eh, historias municipales, eh, que, que el municipio nos suple para obviamente nosotros distribuirlo en el periódico. A nuestra manera... Eh, tratando de buscar el impacto social, trabajamos hace poco la historia de, de Pompa el Pueblo, que es una iniciativa que tiene el municipio de Humacao, eh, para darle pompa eh, a las personas que transitan, que caminan por el pueblo y que tienen citas, mayoría personas eh, de, de edad avanzada. Trabajamos ese tipo de historias, no quizás política no tocamos política, pero tenemos cultura, tenemos el go gobierno. Tenemos eh, el impacto social e interés humano. Y obviamente también incluimos a, a mi página hecho aquí, eh, TV, que ahí vamos a estar trabajando historias para negocios locales y también lo vamos a estar incluyendo en el periódico.
1: Personas que quieran comunicarse con ustedes, que quieran compartir alguna historia o que quieran quizás hacer alguna aportación o quieran quizás auspiciar la, la, la revista.
0: Nos pueden escribir mm -hmm. directamente por Facebook o Instagram, que okay. es Sala Urbana. Perfecto. Por ahí nos pueden contactar también por el email, que no lo recuerdo muy bien, porque tenemos bastante bastante email, pero les, les puedo decir rapidito por aquí. Nos pueden escribir a redaccionarobasalourbana.com. Ahí nos pueden enviar un email, le colocan petición de historia, y entre otras cosas que quieran pedir, pero yo creo que un poquito más, más directo sería Facebook porque lo vemos más rápido, eh, quizás nos llegan muchos email de comunicados de prensa y posiblemente ese email se pierda y, y no lo veamos ra con rapidez, eso que yo creo que por, por Facebook es más rápido.
1: Muy bien, así que síganos en Facebook e Instagram como sala urbana y si usted desea eh, comunicarse con ellos, tiene alguna historia que le gustaría compartir, pues mire, comuníquese a través de las redes sociales como sala urbana. Kenneth, hablando ya de ti como tal, eh, una vez termines tus estudios, ¿qué planes tienes? ¿Qué quieres lograr?
0: Pues yo, la redacción para mí es, es bien importante cuando culmine la, la, los estudios en preguismo. Quizás haga una maestría, todavía no lo tengo bien claro en qué la voy a hacer porque estamos en este proceso de mucho trabajo y, y poco tiempo para poder sentarnos a pensar en qué, en qué realizaríamos la la maestría, nos estamos enfocando también en, en lo empresarial. Jamás pensé que, que íbamos a montar una compañía de ambulancia porque no tiene nada que ver conmigo, pero si sí, mi pareja es paramédico. Y tomamos la decisión hace unos meses de, de comprar nuestra primera ambulancia y ahí vamos en el transcurso de permisos, logística, eh, fondos, entre otras cosas, y ahí estamos trabajándolo también. So que una vez salga de la universidad, pues tengo mi trabajo como como director de redacción de Salud Urbana y obviamente dueño y, y cofundador de esta compañía.
1: Ok, ¿cómo se llama
0: la compañía, me dijiste? La compañía lleva como nombre Star of Steel, que sería la estrella de acero. Es una promesa de acero que, que nos hicimos porque queremos cambiar el sistema de emergencias médicas privadas en Puerto Rico, que está obviamente quizás bastante saturado en esa área, pero la de nosotros es única, la de nosotros eh, lleva una esencia diferente bien especial para nosotros y obviamente con el propósito y meta de querer ayudar al puertorriqueño en la salud y, y, y en todo lo que tenga que ver con el sistema de emergencias privatizado y lo estamos trabajando eh, de una manera bien diferente a, a las demás, no interesándonos quizás en, en el dinero de plan médico eh, si tienes dinero o no nuestra compañía no viene para eso, nuestra compañía viene para ayudar, para suplir un, un, un sistema de emergencias nuevo aunque sea privado, obviamente que llegue con eficiencia, con calidez, con compromiso, con con todo toda la palabra de, de compromiso y, y que venga dentro de ella. Y obviamente teniendo a mi pareja como paramédico yo sé que lo vamos a trabajar súper bien porque conozco su trabajo de cerca y conozco el sacrificio que conlleva trabajar en el sistema de emergencias médicas en Puerto Rico. Y obviamente, trabajarlo un poco más de cerca, siendo yo el, el propietario y dueño de, de la misma, para mí es bien especial, porque obviamente tengo a mi pareja un poco más cerca de mí. Eh, lo podemos trabajar como a nosotros nos gusta, eh, sin tener que depender de alguien o, o de algo, para poder obviamente suplir ese conocimiento que, que tiene él como, como paramédico. Y obviamente también en busca de otros paramédicos que, que tengan el mismo sueño y el mismo conocimiento y valor ...para poder trabajarlo de manera diferente y no como las demás.
1: Excelente. Así que aparte de la redacción, están envueltos en lo que es el mundo de, de negocio. Es un Correcto. mundo y es un campo bastante amplio, extenso, sacrificado. Pero nada, se puede. Se llevamos, puede lograr.
0: Llevamos muchos días sin dormir porque han sido meses bien fuertes. Porque obviamente comenzando un periódico que es un bebé todavía. Eh, Salud Urbana es un bebé todavía y esta compañía que hay que llevarla paso a paso porque son muchos papeles, muchos permisos muchas cosas que, que hay que hacer pero tenemos a nuestra familia apoyándonos que han sido pilar y han sido algo esencial para nosotros porque sin ellos no, no hubiéramos podido llegar a donde estamos y yo creo que en cada proceso y ha sido bien especial porque todo ha llegado corrido llegó el periódico, llegó sala urbana en enero Llegó esta compañía hace aproximadamente tres meses que, que compramos la primera ambulancia y empezamos los permisos. Llega la nominación Aremi y estamos bien contentos. Realmente yo no sé ni cómo haya dormido esta semana porque ha sido mucho ajetreo, mucha emoción. Y estamos ahí, pero todo lo que estamos haciendo es porque lo hemos trabajado. Y yo creo que eso es lo que destaca la juventud hoy día. Me encanta obviamente tu programa porque... Destaca lo que realmente viene eh, con la juventud detrás de lo que la gente puede percibir Porque la gente cuando me presentan como director de redacción No solo pueden creer porque yo tengo cara de que tengo 15 años eh, Y pues obviamente ponen en duda mi trabajo eh, Cuando entran, me presentan, piensa que, piensan que obviamente un director de redacción es una persona mayor Y pues este director de redacción es el más joven en Puerto Rico con 21 años cuando voy a los adiestramientos de la compañía, piensan que, que mi compañía es algo pequeño. Cuando les platico, obviamente, la idea y lo grande que, que queremos que sea nuestra compañía, obviamente, se quedan como que en shock. Y, obviamente, ahora con este con EMI, que lo hemos trabajado y lo hemos sudado, eh, yo creo que eso es una de las cosas que, que mi pareja me, me, me recalcó en el momento en el que yo lo llamé rápido, diciéndole, mira... Nos nominaron al Emmy. Porque yo digo, nos nominaron porque él me ayudó a, a, a grabar ese reportaje. Él era el que estaba en, la, en el semáforo grabándome, porque obviamente no tenía ayuda eh, en ese momento. Solo que nos nominaron a los dos a, a un Emmy y estamos bien contentos. Solo que todo lo que tenemos hoy día es porque lo hemos trabajado, lo hemos luchado eh, y con mucho sacrificio. Hay muchas cosas que obviamente tenemos que dejar a un lado. Para enfocarnos en lo que estamos trabajando, pero en algún momento vamos a tener resultados
1: grandes. Bueno, pues nada. Eh, ¿Tienen página de, de Facebook, Instagram de la compañía? De la compañía tenemos
0: Facebook. Lo abrimos hace poco. Eh, Star of Teal. Lo pueden buscar como Star of Teal en Facebook. Sale un loguito en negro porque todavía no queremos relevar, revelar eh, los colores de la compañía okay. y el logo completo. Solo que lo que tiene es el signito de. ...de emergencias médicas... ...con nuestra S adentro... ...y la portada que dice Coming Zoom. ...no hay nada dentro de esta página todavía... ...estamos compartiendo... contenido relevante ...de emergencias médicas... ...anuncios... Eh, ...cosas que estén vendiendo... ...de emergencias médicas... ...otras compañías... ...que estamos agradecidos... ...con otras compañías... ...que nos están apoyando... ...en este transcurso... ...como la compañía... ...de Zuleima en Corozal... ...que es LGS... ...la compañía de Zuleima... ...que estoy bien agradecido con ella... Eh, porque nos ha ayudado, Vitaline que Transport, que es la compañía que actualmente está trabajando mi pareja, que nos han ayudado en cantidad con, con los permisos y, y la logística que, que tenemos que tener de trasfondo como empresarios, porque obviamente somos nuevos en esto. Conocemos el sistema de emergencias médicas, pero no conocemos lo que, lo que tenemos que hacer paso a paso. Y ellos nos han ayudado a cabalidad y obviamente estamos bien agradecidos con ellos. Pero sí, nos pueden buscar como Star of Deal... Ambulance en Facebook y obviamente prontito para servirle.
1: Excelente. Los felicito por, por ser una pareja emprendedora porque yo he dicho en muchas ocasiones que cuando, cuando son emprendedores los dos, ¿sabes? La, la, la pareja pues quizás están ahí para, para ayudarse unos a otros Si quizás tú te sientes eh, decaído pues tu pareja te, te ayuda, te dan support. Así que qué importante y lo felicito por eso, ¿verdad? Que, que hayan decidido emprender y crear quizás estos proyectos juntos Y así pues se ayudan y, y crecen mutuamente
0: Claro, él, cono él conoce mi trabajo y yo conozco su trabajo Y ambos entendemos el sacrificio que, que ambos hacemos eh, en nuestras profesiones Que son profesiones que en ocasiones hoy oh, él está libre y él está aquí con nosotros eh, Porque está libre, pero yo no lo veo casi él se levanta, yo todavía estoy durmiendo y cuando él llega yo estoy durmiendo. Sé so que esos son los sacrificios que, que quizás nos hicieron pensar más allá de lo que ya teníamos. Y obviamente estabilizarnos como empresarios para tener más tiempo juntos. Para obviamente que él esté más con su familia, yo con mi familia. Porque mi trabajo también conlleva de mucho tiempo y casi nunca estoy en casa. Eh, sé so que yo creo que ese es el propósito principal de, de nuestra compañía de obviamente ser pro familia porque nuestra compañía se enfoca en, en lo pro familia en el que si tú tienes una situación familiar yo no te puedo decir como jefe no, no sino que no, vaya porque es tu familia, primero es tu familia y, y luego es tu trabajo, yo creo que nuestra, nuestra compañía viene dirigida a eso, a que paramédicos y personas que trabajen en el sistema de emergencias privatizados y, y públicos, puedan tener la posibilidad de tener unos jefes que han vivido eh, muy de cerca lo que es dejar a sus familias, lo que es dejar a sus parejas en casa, lo que es no pasar año nuevo con, con sus familiares. Yo creo que necesita el sistema de emergencia jefes como nosotros, que no nos hacemos llamar jefes, y mucho menos nos hacemos llamar dueños a, a donde quiera que nosotros vayamos. Nosotros somos empleados comunes y corrientes de la compañía. Nosotros estamos gestionando los papeles para poder comenzar por... Yo como, como cualquiera de, de los empleados que, que comience a trabajar en mi compañía, somos humanos y somos, somos personas normales que venimos a trabajar y venimos a, a obviamente conseguir el peso para llevar al pan a nuestra mesa y yo creo que eso es lo que necesitamos y eso es lo que estamos en busca para poder construir con, con Star of Duty.
1: Excelente. Kenneth, ya para terminar, me gustaría saber, conocer tu opinión sobre cuán importante es que, que la juventud de nuestro país se empodere, por decirlo así, que aporte a la sociedad, ¿verdad? Que, que pueda marcar una diferencia. Sabemos que los jóvenes pues tienen la capacidad de poder cambiar el país en el que vivimos. Yo soy fiel creyente de eso. ¿Cuál sería tu opinión sobre eso, la Sobre que, que los jóvenes pues, jueguen un papel importante en el desarrollo económico, social, cultural de nuestro país.
0: Mira, yo creo que eso ya está establecido. Nosotros, nosotros como jóvenes venimos a revolucionar y a cambiar muchas cosas dentro de nuestro país y en el mundo entero. Yo creo que los jóvenes puertorriqueños han demostrado que ya estamos establecidos realizando cosas que quizás nunca nos imaginamos. Ya tenemos doctores jóvenes, tenemos eh, paramédicos jóvenes, tenemos periodistas jóvenes, comunicadores jóvenes, locutores jóvenes. Que, que tienen sueños increíbles que si se trabaja, porque hay que trabajar. Esto, esto es esencial dentro de la juventud. Hay que trabajar para lograr sus sueños. Nada viene... Porque me desperté hoy y ya eso está aquí No, hay que trabajar Pero creo en la juventud Me pongo siempre como ejemplo Porque vengo de muy abajo eh, Y he podido Escalar todos los peldaños. Obviamente me falta muchísimo Por, por recorrer Y, y por, por, por aprender Porque se aprende todos los días nadie, nadie es perfecto Pero pienso que la juventud ya está Ya está ahí Está donde tiene que estar no está perdida. Yo creo que eso es un, un tabú que ya tenemos que romper. La juventud no está perdida. La juventud está presente en cada uno de los ámbitos y lo vemos a diario. Lo vemos en la política. Sí. Lo vemos en, en, en los medios de comunicación. Lo vemos en, en todas partes. Vemos a un joven queriendo emprender sin subestimar ningún tipo de trabajo. Ya sea que tú trabajas en McDonald's o trabajas en cualquier fast food o trabajas en cualquier sí. trabajo. Te estás ganando el peso dignamente y estamos haciendo las cosas bien, a diario vemos a muchos jóvenes entrando a la universidad yo creo que uno de los temas más relevantes en la juventud hoy día es hasta sacar la licencia, conocemos a mucha gente mayor que, que no tiene licencia de conducir o licencia de aprendizaje y yo creo que estos jóvenes ya a los 16 años están locos por sacar la licencia de conducir y hacer las cosas bien eh, yo creo que tenemos que como dije anteriormente romper ese tabú de que la juventud está perdida porque estamos en todos lados, quizás no nos vean todavía de lleno, porque las oportunidades son limitadas, y eso hay que, hay que hay que, realmente decirlo, las oportunidades están bien limitadas, para entrar a un programa radial es limitado, para entrar a un periódico es limitado, para entrar a un programa de televisión es limitado, hay que trabajarlo, hay que ser bien presentado para llegar, eso es de verdad que bien seguro, pero la juventud está clara, de lo que tiene que hacer, de lo que va a hacer y de lo que quiere hacer. Vemos muchos empresarios cuando ve, cuando estoy en adiestramientos empresariales para la compañía veo muchos jóvenes, aunque sea para vender sus banditas, aunque sea para para cualquier cosa. Pero vemos jóvenes empresarios que están en busca de ayudas del gobierno, que el gobierno se tiene que poner los pantalones y se tiene que ajustar las correas porque los jóvenes venimos a, a cambiar el sistema. Venimos a cambiar el sistema empresarial el, el, Todo tipo de, de sistemas Venimos a cambiar nosotros los jóvenes Y yo creo en ello Creo en que Vamos a salir adelante de alguna manera u otra Y nosotros somos el futuro de todos Quizás obviamente ya todavía quedan Muchas personas mayores que, que están frente a nosotros Pero nosotros somos quienes los van a Reemplazar a ellos de alguna manera u otra Y yo creo que tenemos que llevar el ejemplo A quienes están detrás de nosotros Un poco más abajo que sería escuela superior, escuela intermedia, escuela elemental. Obviamente el sistema de educación también tiene que implementar historias como las de nosotros para inspirar a estudiantes que, que van a salir de, de la escuela superior ahora, inspirarlos a que obviamente se puede, se puede trabajar, se puede realizar. Pero la juventud está ahí como, como bien dije anteriormente. La juventud está donde tiene que estar y se va a seguir estabilizando en los lugares indicados porque ahora... Yo creo que trabajamos por corazonada y por pasión Porque ya realmente no nos importa que no tengamos el trabajo cualquiera Queremos el trabajo de nuestros sueños y trabajamos para eso Trabajamos para obtener lo que queremos y ahí es donde llegamos Yo creo que estamos obteniendo bastantes resultados con eso
1: Tremendo análisis. Yo creo que ese puede ser un buen tema para el periódico para claro. el que lo vaya trabajando allí, ¿verdad? Claro. Porque, porque creo que, que los jóvenes, como dije, pues tienen eh, mucha capacidad de poder cambiar el país. Así que nada, hay que seguir apoyando a los jóvenes y para eso pues existe nuestro proyecto Enfoque Juventud para darle espacio a, a jóvenes como ustedes que definitivamente pues están marcando la diferencia en la sociedad. Nada, Kenneth, ¿algo más que desea añadir? No,
0: que están bienvenidos en todos los proyectos que estamos trabajando. Están bienvenidos en nuestro proyecto de emergencias médicas, están bienvenidos en el proyecto de salud urbana, allí en nuestras oficinas en Humacao. Están completamente bienvenidos todos los jóvenes que quieran llegar a, a colaborar con nosotros, a, a ser corresponsales de alguna manera u otra, para obviamente suplir información a otros pueblos. En cuestión a la compañía, estamos en busca de paramédicos que... Que tengan el sueño de salir adelante y de cambiar el sistema como bien había mencionado anteriormente y seguimos trabajando para ello
1: Salvará un periódico regional más o menos qué pueblos son los que están cubriendo?
0: Estamos cubriendo Cagua, San Lorenzo, Humacao, Las Piedras y los pueblos que están alrededor de Humacao okay. Para obviamente comenzar luego pues obviamente nos expandimos
1: Sí, claro, claro, perfecto pues nada, vamos a repetir nuevamente redes sociales para que la gente entonces puedan seguirlo, puedan comunicarse con ustedes si están interesados en el, en el periódico. Pues
0: Sala Urbana se pueden comunicar a través de Facebook e Instagram, nos pueden seguir como Sala Urbana, Sala Urbana en, en Facebook y Sala Underscore Urbana en Instagram... También pueden ver los reportajes de los que estamos hablando en mi Instagram personal, porque los lo publico allí, para que obviamente mis seguidores y, y mis familiares y la, las personas que tenga en mi Instagram puedan eh, verlos. Me pueden conseguir como Kenneth k e n n -E t h y t -V de televisión. Y nos pueden conseguir eh, en la compañía como Star of Steel, que nos pueden seguir y obviamente ahí estamos dando... Todos los, los adelantos de la compañía y cuando comenzamos y todo lo que estamos haciendo, estamos ahí llevando el behind the scene en, en, en la página. Y obviamente, pues pendientes a ver si podemos, como puertorriqueño, hispanohablante y, y como joven boricua en la categoría de serious News y News Report en los Emmy, para ver si nos traemos ese premio. Y si no, pues nada, somos ganadores y seguimos trabajando.
1: Esperemos que sí, este, nos a saber verdad si si, si le dan el, el, el premio y nada, seguiremos pendientes a todo lo que ustedes sigan trabajando con sala urbana, eh, así que nada, el mayor de los éxitos a ti, a tu pareja, por, por el negocio, la compañía que tienen y en los proyectos que vayan a trabajar, verdad pues nada, les deseo lo mejor.
0: Gracias, y gracias por la oportunidad de tenernos aquí.
1: Bien, amigos, Kenneth Javier Santiago López, eh, joven corosaleño, es ahora mismo el director de redacción de Sala Urbana, un nuevo proyecto periodístico que comenzó a trabajarse en Humacao. Y nada, le invito a que ustedes lo sigan así en sus redes sociales, también en su página web, salaurbana.com, y ahí van a poder eh, ver todas las historias, eh, noticias y diferentes temas que ellos cubren a través del periódico, así que síganos en las redes sociales y vamos a seguir apoyando a los jóvenes emprendedores jóvenes líderes de nuestro país sigamos apoyando el, el talento local de Puerto Rico gracias a todos los que nos escucharon recuerden seguirnos a nosotros en nuestras redes, Facebook e Instagram como Enfoque Juventud PR, suscríbase a nuestro podcast, nuestro canal de YouTube y pendiente a todas las historias de éxito que damos a conocer a través de nuestras plataformas, así que gracias por acompañarnos y será hasta la próxima
0: semana esto fue Enfoque Juventud el podcast con Edwin El Canito López búscanos en todas las redes sociales plataformas de podcast y en YouTube como Enfoque Juventud PR si deseas
1: contactarnos Enfoque Juventud PR hasta la próxima